0: Hallo, ik ben Tom de Kok en dit is een nieuwe aflevering van de Universiteit van Vlaanderen podcast. Zet je er gezellig bij, want dit kwartiertje is voor jou. Iedereen voelt zich wel eens eenzaam als je ruzie hebt gemaakt met een vriend... ...of op een feestje waar iedereen zich lijkt te amuseren en jij het plezier er echt niet van inziet... ...of als het net uit is met je lief... ...of gewoon soms als je het gevoel hebt dat je er niet bij hoort. Maar voor de meeste van ons gaat dat gevoel gelukkig na een tijdje vanzelf weer over. Wat als je je dagen, weken, maanden of zelfs jaren eenzaam voelt... Je denkt daarbij misschien aan oude mensen, maar heel wat jongeren zijn ook eenzaam. Gek toch? Want jongeren hebben toch veel sociale contacten? Op school, in de sportclub of op de muziekschool en op social media. Dokter Marlies Maas vertelt je er meer over. Is het raar dat jongeren zich eenzaam voelen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: hoe ouder je wordt om meer dat je van de familie ziet verdwijnen en van de vrienden. En dat, dat, dat doet wel zeer. Hè? En een dag kan lang duren hè, dat je soms niemand niet ziet op een hele dag. Hè? Maar ja, het zijn de jaren niet eenzamer maken. Hè? Als we aan eenzaamheid denken, denken we vaak aan ouderen. Aan die oudere man of vrouw alleen thuis. Een weduwe misschien of een naar Weinig of geen bezoek. Alleen wegkwijnend achter de geraniums. Maar eenzaamheid is van alle leeftijden. Ook als je jong bent kun je je eenzaam voelen. Het is zelfs zo dat eenzaamheid net zo vaak voorkomt bij ouderen als bij jongeren. En dat strookt eigenlijk niet zo met het beeld wat we hebben van eenzaamheid. Jongeren zijn toch voortdurend in contact met anderen. Zij zitten op school en in een klas met leeftijdsgenootjes. Ze zitten op een sportvereniging of bij een muziekclub... Er zijn toch ongelooflijk veel mogelijkheden tot sociaal contact? En toch zien we dat ook veel jongeren zich eenzaam voelen. Hoe kan dat nou? Om daar een antwoord op te vinden of om daar een beter beeld van te krijgen... is het belangrijk dat we eerst bedenken wat eenzaamheid nu eigenlijk precies is. En om ons daarbij te beseffen dat eenzaamheid echt iets anders is dan alleen zijn. Alleen zijn is iets objectiefs. Alleen zijn kun je zien, er zijn geen mensen rondom jou. Eenzaamheid is iets subjectief, dat kun je heel vaak helemaal niet zien. Eenzaamheid, dat is een naar gevoel dat ontstaat als je een verschil ervaart... in de relaties en sociale contacten die je hebt en die, die je graag zou willen hebben. Je kan alleen zijn, maar dan hoef je je helemaal niet eenzaam te voelen. Het kan heel fijn zijn om even alleen te zijn, ook voor jongeren. Om je even terug te trekken, even alleen op je kamer te zijn, daar tot rust te komen... Andersom kun je je juist ook heel erg eenzaam voelen in een groep. Denk maar eens aan dat feestje waar iedereen aan het lachen is met elkaar klets, zich lijkt te amuseren. Maar jij staat daar een beetje, wat verloren. Alsof je daar niet hoort op dat moment. Alsof je daar niet thuis hoort. Je hoeft je dus niet eenzaam te voelen als je alleen bent. En je kan je ook heel erg eenzaam voelen in een groep, in een klas, zelfs in een relatie. Alleen zijn, dat is een situatie. Eenzaamheid is een gevoel. Eenzaamheid dat gaat dus om een gemis. Om iets missen in je relaties. In je sociale contacten. En dat kan iets kwantitatiefs zijn of iets kwalitatiefs. Dus het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je niet genoeg sociale contacten hebt. Dan ben je niet tevreden bijvoorbeeld met het aantal vrienden dat je hebt. En die behoefte aan aantallen, dat is heel erg verschillend voor mensen. Sommige mensen die, die hebben graag een paar contacten. Andere mensen hebben graag heel veel contacten. Het gaat echt om dat verschil tussen wat je hebt en wat je graag zou willen hebben. Dus als je vijf vrienden hebt... En je wil er maar vijf, je bent daar tevreden mee, prima, niks aan de hand. Maar heb je vijf vrienden, maar je wil er eigenlijk graag tien, dan voel je je eenzaam. Naast die aantallen van sociale contacten is zeker ook de kwaliteit heel belangrijk. Het gaat niet om het hebben van een aantal contacten, maar of die contacten jou ook brengen waar je behoefte aan hebt. Of ze diepgaand genoeg zijn, of je je er thuis voelt, alsof je erbij hoort. Eenzaamheid gaat dus om iets missen in je relaties. En je kunt daarin eigenlijk twee brede types onderscheiden. Emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om het gevoel... dat je een hechte relatie mist, een heel diepgaande band met iemand. Iemand die jou door en door kent, die er altijd voor je is... op wie je, je kan bouwen en vertrouwen. Bij sociale eenzaamheid gaat het meer om het gevoel dat je een netwerk mist. Mensen om jou heen om leuke dingen mee te doen. Om bijvoorbeeld mee te gaan wandelen of naar de cinema te gaan. Mensen die je bijvoorbeeld kunt vragen als je gaat verhuizen om je mee te helpen... Of wie je kunt vragen om een notitie te maken voor jou als je een les moet missen omdat je ziek bent. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je een heel goede vriend of vriendin hebt of een partner. Waar je heel tevreden mee bent. Er is niks mis met die beste vriend of vriendin. Maar toch voel je je eenzaam omdat je die bredere kring van kennissen mist. Je mist die, die groep van mensen om gewoon leuke dingen mee te doen. Waar je je thuis voelt, waar je je bij voelt horen. Dan voel je je niet emotioneel eenzaam, maar wel sociaal eenzaam. Andersom kan het ook zo zijn dat je die fijne groep vrienden hebt. Fijne vrienden, leuke vrienden, waar je je thuis voelt en waar je leuke dingen mee doet. Maar tegelijkertijd voel je je dan nog steeds eenzaam... omdat je juist die diepe hechte band met een beste vriend of vriendin mist. Dan is er niks mis met je vriendengroep en je voelt je ook niet sociaal eenzaam. Maar je voelt je wel emotioneel eenzaam. Bij eenzaamheid gaat het altijd om een gebrek aan verbintenis. En die verbintenis, dat is eigenlijk een basisbehoefte. Iedereen heeft behoefte aan verbindenis. Evolutionair gezien hebben we het nodig, bijvoorbeeld om eten te zoeken... of om onze overlevingskansen te vergroten. Maar ook nu hebben we elkaar nog nodig. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het eigenlijk heel goed is dat we ons eenzaam kunnen voelen. Eenzaamheid heeft namelijk een heel belangrijke signaalfunctie. Het signaleert ons dat er iets mist op sociaal vlak. En juist omdat het zo naar en vervelend gevoel is motiveert het ons ook. Het motiveert ons dus om die tijd en energie te investeren die ook nodig is... om nieuwe contacten op te doen of om bestaande contacten uit te diepen. Want contacten opdoen, contacten onderhouden... dat is helemaal niet zo makkelijk, dat kost heel veel tijd en energie. Als je nieuwe contacten wil aangaan, moet je mensen ontmoeten. Je kan bijvoorbeeld lid worden van een sportclub of een hobbyvereniging... Maar het is niet zo dat de eerste beste persoon die je daar aanspreekt je nieuwe beste vriend of vriendin is. Dat kost tijd. En na een verloop van tijd blijkt dan dat er misschien een heel fijne klik tussen jullie is. Het kan ook zijn, en dat is misschien wel best wel vaak zo, dat die klik er eigenlijk niet zo blijkt te zijn. Dat je weer verder op zoek moet. En juist die eenzaamheid, dat vervelende gevoel, dat blijft ons motiveren om die energie en die tijdsinvestering te doen. Ook al levert dat heel vaak niet direct iets op. Eenzaamheid, dat is vaak ook wel een tijdelijk gevoel. Na een tijdje gaat het weer over. Maar niet bij iedereen. Sommige mensen blijven vastzitten in die eenzaamheid. Ze komen in een soort negatieve spiraal van eenzaamheid terecht. Ze zijn dan langdurig of chronisch eenzaam. Die tijdelijke eenzaamheid, dat is, dat is een vervelend gevoel... Maar niet altijd direct iets om je nu heel veel zorgen over te maken. Als je bijvoorbeeld verhuisd bent of je relatie is verbroken of je hebt iemand verloren. Heel veel mensen voelen zich dan eenzaam. Het kan zelfs een positieve functie hebben. Maar bij chronische eenzaamheid, bij die langdurige eenzaamheid geldt dat niet meer. Dat is wel echt iets waar we ons zorgen over moeten maken. Toen ik naar het middelbaar
2: ging veranderde ik van school en ja, ik kende niemand en dat was wel... Eng, want alle andere kinderen die kenden elkaar al wel en iedereen had zijn groepje al gevonden of kende al iemand anders. En dat was wel vervelend als we bijvoorbeeld een groepswerk of zo moesten doen. Want dan moest ik altijd vragen om mijn groepje te mogen horen. En soms zei die dan zelfs nee. En dan moest de leerkracht dat groepje verplichten om mij er toch bij te nemen. En ja, anders had ik geen groep om het groepswerk mee te maken. En dan voelde je, je gewoon kut. En op de speelplaats hebben ze pauze bijvoorbeeld. Dan probeerde ik wel contact te maken door bij een groepje te gaan staan. Maar ja, de anderen die kenden elkaar al allemaal en spraken over dingen die ik niet echt kende. En ik werd niet echt betrokken bij het gesprek. En dat gebeurde wel een paar keer maar ja, je voelt je dan zo onzeker, onzeker want je wordt zo afgewezen. Voordat ze je echt kennen en dan word je nog onzekerder, waardoor ik niet meer durfde afstappen op andere mensen, zeg maar. En ja, dat is rot.
1: Lotte is eigenlijk een voorbeeldje van iemand die vast is komen te zitten in die negatieve spiraal van eenzaamheid. Zij voelt zich chronisch eenzaam. En dat heeft veel gevolgen voor hoe het met haar gaat op school, maar ook voor haar mentale en fysieke gezondheid. Jongeren die zich langdurig of chronisch eenzaam voelen... die doen het bijvoorbeeld minder goed op school. Ze halen slechtere cijfers, ze maken ook vaker de school niet af... en zijn vaker afwezig. Chronische eenzaamheid heeft ook veel effecten op je mentale gezondheid. Ze zien dat jongeren die zich chronisch eenzaam voelen... ook op mentaal vlak meer klachten hebben. Ze hebben bijvoorbeeld meer depressieve of angstklachten... en ze hebben vaker zelfmoordgedachten. Maar ook op onze fysieke gezondheid heeft het een effect... Jongeren die zich chronisch eenzaam voelen... die hebben bijvoorbeeld vaker klachten als hoofdpijn of buikpijn. Ze gaan vaker naar de dokter. En ze hebben vaker slaapproblemen. Het zou kunnen dat dat komt omdat mensen die zich chronisch eenzaam voelen... soms wat minder goed voor zichzelf zorgen. Ze bewegen bijvoorbeeld minder of ze eten minder gezond. Maar het kan ook zijn dat ons stresssysteem wordt aangetast. Dus dat gevoel van eenzaamheid dat zorgt ervoor dat je voortdurend alert bent. Dat je voortdurend om je heen aan het kijken bent en onder spanning staat... En op den duur kan dat je stresssysteem dus aantasten. En een aangetast stresssysteem kan vervolgens ons immuunsysteem weer aantasten. Onderzoek onder volwassenen heeft zelfs aangetoond... dat eenzaamheid een verhoogd risico met zich meebrengt op vroegtijdig overlijden. En dat dat risico groter of net zo groot is als factoren die we eigenlijk, waar we al meer bekend mee zijn. Zoals overmatig alcoholgebruik, obesitas of roken. Ergens is het dus eigenlijk wel goed dat we ons eenzaam kunnen voelen. Zolang we er ook maar weer terug uit geraken... Maar die chronische eenzaamheid, het langdurige, dat heeft een enorme impact op zoveel facetten van ons leven. Zijn er dan ook zoveel jongeren die zich eenzaam voelen? Als je kijkt naar verschillende leeftijdsgroepen, als je die met elkaar vergelijkt, dan zien we dat er een piek is bij jongeren. En dat die pieker is bij zowel jongens als bij meisjes. Er wordt soms wel gedacht dat jongens en meisjes anders omgaan met anderen. Dat zij andere dingen zoeken in relaties, andere prioriteiten leggen, anders omgaan met hun vrienden. Dat kan kloppen, maar bij eenzaamheid gaat het niet om je verwachtingen... of dat wat je in relaties zoekt. Het gaat echt om die disbalans, om dat verschil tussen wat je hebt... en wat je graag zou willen hebben. En als daar een disbalans is, dan voel je je eenzaam. En dat geldt voor jongens en voor meisjes. Hoeveel jongeren nu precies eenzaam zijn? Het is heel moeilijk om daar echt een getal op te plakken. Het hangt heel erg af van de manier waarop je dat bevraagt. Bijvoorbeeld met een vragenlijst of gebruik je één enkele vraag... voel jij je eenzaam en bedoel je dan nu... Vandaag, op dit moment? of Bedoel je afgelopen weken of afgelopen maanden? Of is de vraag eigenlijk, voel jij je wel eens eenzaam? Ooit in je leven? En dan ga je percentages krijgen van 80 of 90 procent, misschien zelfs wel 100 procent. Maar als je dat nu heel algemeen bekijkt en een beetje een grove schatting zou willen maken... dan is het toch wel 1 op de 5 jongeren die zich regelmatig eenzaam voelt. Een groot deel daarvan gaat toch wel ook over die tijdelijke eenzaamheid. Ga je nu heel specifiek naar die langdurige chronische eenzaamheid kijken... dan is het eerder 3 tot 10 procent van de jongeren. Maar zelfs als je naar die heel voorzichtige schatting van 3 procent gaat kijken... gaat het nog om ongelooflijk veel jongeren. En dat is die groep, die chronisch eenzame groep... waar we ons wel echt zorgen over moeten maken. Hoe kan het nu dat juist die jongeren... die zo in contact staan met leeftijdsgenootjes... zich toch zo eenzaam kunnen voelen? <lacht> Ze zitten in een levensfase waarvan alles verandert... Ze zijn bijvoorbeeld op zoek naar hun identiteit. Wie ben ik en wie past bij mij? En voor sommigen gaat het dan net iets makkelijker om die mensen te zoeken om daarmee contact te leggen. Veel jongeren voelen zich ook gewoon anders in hun puberteit. Ook is er bijhoren in deze fase superbelangrijk. En leeftijdsgenootjes hebben een heel grote invloed. Als je dan net die ene vriend of dat klikje niet vindt waar jij je thuis voelt, dan ga je je eenzaam voelen. Bij eenzaamheid gaat het echt om die verbondenheid. Het gaat niet enkel en alleen om het hebben van veel vrienden. Het kan dus ook zijn dat juist die populaire jongeren zich heel eenzaam voelen. Zij hebben misschien veel vrienden, ze staan in het middelpunt van de belangstelling. Maar het gaat om het hebben van kwaliteitsvolle vriendschappen. Als zij niet tevreden zijn met die vrienden, als die vrienden niet brengen waar ze behoefte aan hebben. Als ze, zich daar, als ze bij hun vrienden niet zichzelf kunnen zijn. Als ze zich daar niet thuis voelen, dan zullen ook zij zich eenzaam voelen. Wat verder ook vaak gedacht wordt is dat uh, het veelvuldig sociale mediagebruik van jongeren leidt tot hun gevoelens van eenzaamheid. Maar het ligt wel iets genuanceerder dan dat. Dus sociale mediagebruik kan inderdaad leiden tot meer eenzaamheid. En vooral als jongeren bijvoorbeeld hun offline contacten volledig aan het verplaatsen zijn naar een online wereld. Zoals ze bijna offline niemand meer zien en online heel veel. Ja, Dan kan het eenzaamheid in de hand werken. Maar bij de meeste mensen werkt dat niet zo. Heel vaak spreken we de mensen online die we offline ook zien. En dan kan het net helpend zijn. Het is dan eigenlijk een aanvulling op ons netwerk. Een aanvulling op wat we normaal al doen. Elke jongere die voelt zich dus wel eens eenzaam. En als dat iets tijdelijk is, dan is dat ook niet zo heel erg. Maar het moet niet blijven duren. Een oplossing daarvoor vinden is alleen niet zo eenvoudig. Eenzaamheid kent vele gezichten. Denk bijvoorbeeld maar aan die twee types die we, waar we het over hadden... die emotionele en sociale eenzaamheid. Ben je op zoek naar een beste vriend of vriendin... of ben je op zoek naar een groepje vrienden om leuke dingen mee te doen? Dat zal al een heel andere aanpak vergen. Ook zijn er een heleboel verschillende redenen en oorzaken... waarom dat je je eenzaam kan voelen. En dat maakt dat er niet één pasklare oplossing is... die voor iedereen gaat gelden. Eén oplossing waar vaak aan gedacht wordt... is het samenbrengen van mensen... Maar zeker als je langdurig eenzaam bent, is dat niet altijd voldoende. Denk bijvoorbeeld maar eens aan singles. Als je single bent en iemand zet jou naast een andere single, dat maakt je nog niet tot een koppel. Er is meer nodig. Er is een klik tussen die twee mensen nodig. Dat geldt ook voor eenzaamheid. Enkel al en alleen contact hebben is niet genoeg. Het gaat om die verbondenheid. Waar ook wel eens aan gedacht wordt, is de sociale vaardigheidstraining, met het idee dat mensen die zich eenzaam voelen moeite hebben met het leggen van contact. Dat ze het lastig vinden om nieuwe vrienden te maken. Anders hadden ze dat toch wel gewoon gedaan. Dat kan. Voor sommigen kan dat zeker helpend zijn. Sommige mensen vinden het wat lastiger om een gesprek te beginnen bijvoorbeeld. Of om in te schatten hoe je je in een bepaalde groep of in een bepaalde setting moet gedragen. Zo'n training kan dan best wat mooie tips geven. Maar heel veel jongeren die zich eenzaam voelen, die hebben geen moeite met die sociale vaardigheden. Die kunnen dat prima. En dan gaat zo'n training niet helpen. Wat ook wel goed is om je daarbij te realiseren is dat er ook een grote groep jongeren is die van zichzelf zegt dat ze niet zo goed zijn in die sociale vaardigheden. Maar als je dat dan aan hun klasgenootjes vraagt, dan zien die klasgenootjes dat helemaal niet zo. Dus het lijkt dan eerder te zijn een sprake te zijn van een negatief denkbeeld, een negatief zelfbeeld. En dat is een andere heel belangrijke factor. We zien dat jongeren die zich chronisch eenzaam voelen eigenlijk veel negatiever over zichzelf denken en over anderen. Ze hebben een negatief zelfbeeld en ook veel minder zelfvertrouwen. Ze verwachten bijvoorbeeld ook dat ze sneller worden afgewezen. En als ze dan worden afgewezen, zullen ze de schuld eerder bij zichzelf liggen. Zij zijn ook niet zo'n leuk persoon in plaats van dat het door toeval komt of door allerlei andere factoren. Als je zo'n negatieve bril op hebt, dat wil dan nog niet zeggen dat het je eigen schuld is. Of dat je raar bent dat er iets mis is met jou. Er kunnen allerlei omstandigheden en situaties zijn die hebben gemaakt dat die negatieve denkpatronen zijn ontstaan. Je bent misschien vroeger wel gepest geweest, wat een enorme inbreuk heeft opgeleverd in je zelfbeeld. Zulke negatieve gedachtenpatronen gaan het aangaan en uitdiepen van bestaande contacten enorm in de weg zitten. Dus dat is dan eigenlijk waar je vooral op moet inzetten. Het is alleen niet zo evident om die gedachtenpatronen om te buigen. En soms kan professionele hulp dan uitkomst bieden. Maar los van die oplossingen is over praten een heel belangrijke eerste stap. Maar dat is ook niet zo makkelijk. Het is soms bijvoorbeeld heel moeilijk om erover te praten met je vrienden of ouders en partner omdat je dan denkt dat je hen het gevoel geeft dat ze niet genoeg zijn, dat, dat er iets mist bij hen. Maar verschillende relaties hebben verschillende functies. Je vriendschapsrelaties kunnen prima in orde zijn, maar je kan je nog steeds eenzaam voelen op allerlei andere vlakken. Ook heerst er nog steeds een groot taboe op eenzaamheid. We denken nog steeds vaak bij eenzaamheid: wat is er dan mis met die persoon? Waarom kan die geen vrienden maken? Waarom lukt dat niet zo goed? Dat maakt het heel moeilijk om over eenzaamheid te praten. En dat is echt heel jammer. Want het is niet raar als je, je als jongere eenzaam voelt. Je eenzaam voelen, dat kan heel veel verschillende oorzaken en redenen hebben. Heel veel mensen voelen zich wel eens eenzaam. Vaak gaat het met de tijd ook alweer over. Maar soms blijft het voortduren. Dan kun je vast blijven zitten in die negatieve spiraal van eenzaamheid. En soms is het heel moeilijk om er dan weer uit te komen... Maar het is niet omdat je je nu zo voelt dat je je altijd zo zult voelen. Er is wel degelijk iets aan te doen.
0: Dank je wel, dokter Maas. Eenzaamheid. Uh, je zou het ook een klein beetje een hype kunnen noemen, met alle respect. Want er wordt natuurlijk uh, tegenwoordig veel over gepraat. Er zijn wel wat initiatieven om daar uh, met jongeren over in gesprek te gaan. Nog lang niet genoeg wellicht, maar um, is eenzaamheid in deze wereld waarin we meer dan ooit met elkaar verbonden zijn, maar mekaar ook misschien meer dan ooit af en toe mislopen, is dat een uh, moderne ziekte of heeft het altijd al bestaan en zien we het nu pas?
1: Er wordt vaak gezegd dat we nu eenzamer zijn dan ooit, um, maar daar is eigenlijk nog maar, daar is niet echt bewijs nog voor Um, dus het lijkt er niet op dat we nu eenzamer zijn dan ooit. Er is meer aandacht voor en dan kan het gevoel geven dat er meer eenzaamheid is.
0: Is eenzaamheid iets dat je kan doorgeven? Kan je er aanleg voor hebben? Ben je makkelijker eenzaam als je ouders dat ook waren?
1: Er is inderdaad een belangrijke genetische component bij eenzaamheid. Dus ongeveer 50% is erfelijk. Um, het lijkt dan eerder in interactie met de omgeving te staan. Dus dat je bepaalde genen draagt die jou gevoeliger maken voor je omgeving. Dus als je omgeving positief en fijn is, dan gaat het extra goed met je. Als je omgeving naar of vervelend is, dan gaat het extra slecht met je. En heb je ook een hoger risico op eenzaamheid.
0: We leven in een wereld waarin de slagzin wel eens lijkt te zijn. Fake it until you make it. Als je je maar uh, luidruchtig en sociaal genoeg gedraagt, dan voel je vanzelf... Minder eenzaam. Is dat, is dat een, een tactiek die kan werken?
1: Ik kan het me moeilijk voorstellen dat die gaat werken. Het gaat er vooral om dat je relaties en contacten hebt... die passen bij wie jij bent. Um, als jij je heel extravert gaat voordoen, maar je bent zo helemaal niet... dan ga je je altijd niet thuis horen voelen in die groep. Je gaat jezelf voorbij lopen en je gaat ook vrienden om je heen verzamelen... die helemaal niet bij jou passen.
0: Om dan positief te eindigen... Het lijkt me dat we eigenlijk nog niet zo heel veel weten over eenzaamheid. Gaan we in de toekomst eenzaamheid misschien kunnen oplossen of toch beter detecteren en aanpakken?
1: Uh, dat zou mooi zijn. Op zich, eenzaamheid heeft dus ook wel een positieve functie. Dus het is niet het doel om het de wereld uit te helpen. Het doel is om te zorgen dat het niet iets langdurig wordt. Uh, misschien is dan het eerste doel ook wel gewoon dat het taboe eraf gaat, dat we erover kunnen gaan praten.
0: En dat we het af en toe leren omarmen. Dank je wel, dokter Marlies Maas, voor die boeiende uitleg. Als je deze aflevering net zo interessant vond als ik, laat het ons absoluut weten. Dat kan met een mailtje naar info at van vlaanderenbe En zo kan je ons trouwens ook bereiken als jij een vraag hebt waar je graag een wetenschappelijk antwoord op wil krijgen. Heel graag tot een volgende keer.